0: Hi hey und herzlich willkommen zu Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Fette beschäftigen. Fette sind der Nahrungsbestandteil, der in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit am schlechtesten abgeschnitten hat und wurde in den meisten Diäten aus der Ernährung verbannt. Wir wollen uns einmal anschauen, was dieser energiereiche Stoff in unserem Körper alles bewirken kann, ob er wirklich nur schlechte Eigenschaften hat, wie dass der Hüftspeck wächst und ob es doch nicht vielleicht sinnvoll ist, Fette in die Nahrung einzubauen. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß dabei! Fette sind, wenn wir traditionell lebende Völker betrachten, ein sehr wichtiges Lebensmittel gewesen. Und auch wenn wir den Hund beobachten, der an seinem Knochen nagt, liebt es, am Ende das Knochenmark auszuschlürfen. Und dieses Knochenmark ist mehr oder weniger reines Fett. Dass Fett für uns auch wichtig ist, können wir daran sehen, dass sich in unserem Mund unbekannte Sensoren für Fett befinden. Das bedeutet, wenn wir Öl auf die Zunge träufeln, fängt unsere Bauchspeicheldrüse an, sich schon dafür vorzubereiten, dass die Fettverdauung optimal laufen kann. Zusätzlich, wenn wir Fett zu uns nehmen, stimuliert das in uns Glücks- und Belohnungshormone, sprich Endorphine und Dopamin. Und die Evolution hat es bei uns so eingerichtet, dass wenn etwas wichtig ist für unser Überleben, dann hat sie immer noch einen Motivationsmechanismus dahinter gepackt. Und das ist bei uns in unserem Körper auf Hormonebene gesprochen, eben das Dopamin. Das heißt, immer wenn uns äh, unser Körper versucht zu motivieren, dann schütten wir bei dem Stoff, wenn er wichtig für uns ist, Dopamin aus. Trotzdem, wenn wir uns die Diätgeschichte der letzten 40, 50 Jahre anschauen, dann gab es kein größeres Thema als Fettvermeidung. Und woher das kommt, wollen wir uns einmal anschauen. Fett ist einer von drei Makronährstoffen. Daneben gibt es noch die Kohlenhydrate und die Eiweiße. Und Fett hat pro Gramm, hat es 9 Kilokalorien an Energie. Und dementsprechend, wenn wir uns Eiweiß und Kohlenhydrate anschauen, die haben nur 4 Kalorien pro Gramm. Das heißt, es ist mehr als doppelt so viel Energie in einem Gramm Fett gespeichert. Und daher erschien es nur logisch, wenn wir Übergewicht vermeiden wollen, dass wir eben diesen energiereichsten Stoff aus unserer Ernährung rauskicken. Zusätzlich war die Überlegung, wenn auch etwas laienhaft gesehen, Logisch, dass wir, wenn wir Bauchspeck verlieren wollen, was ja auch Fett ist, dann natürlich das Fett in der Nahrung weglassen. Dass das nicht ganz so stimmt, weil wir auch Kohlenhydrate eben sehr, sehr gut zu Fett verarbeiten können, wusste man zumindest in der Bevölkerung nicht so deutlich. Unser Körper funktioniert allerdings deutlich komplexer und ähm, nur weil wir Fett zu uns nehmen bzw. dann Fett weggelassen haben, hieß es nicht automatisch, dass wir deswegen abnehmen. Man sieht das sehr schön an einer Beobachtung in den USA. Dort wurde von 72 bis 2000 die Fettkonsumrate von 42 auf 33 Prozent runtergefahren und gleichzeitig wurden die Kohlenhydrate auf 50 Prozent hochgefahren. Im Schnitt sollte man davon ausgehen, dass dann weniger, Ko äh, weniger Kalorien zu, einem, zu sich genommen werden. Man hat allerdings gesehen, dass 250 Kalorien im Schnitt mehr dazugenommen wurde. Ein möglicher Mechanismus, woran das liegen könnte, ist, dass Fett uns sehr gut sättigen kann und dementsprechend, wenn wir Fett weglassen, dieses Sättigungsgefühl nicht so stark ausgeprägt ist und wir im Schnitt einfach dann mehr essen möchten. Zusätzlich zeigt eine Studie aus 2009, dass es nicht die Fette schuld sind, ob wir zunehmen oder nicht. Also es das heißt, es kann kein Zusammenhang gefunden werden, welche Fette und wie viel Fette wir zu uns nehmen und ob wir dann Gewicht zunehmen sondern es hängt letzten Endes damit zusammen, wie viel wir natürlich essen und wie viel wir uns bewegen. Das heißt, letzten Endes übersetzt, wir können Fette durchaus in unsere Nahrung zu uns nehmen, ohne dann Gewicht zuzunehmen, wenn wir, wenn wir die Fette neu hinzufügen, etwas anderes dafür weglassen. Ja, das heißt, was nicht funktionieren würde, ist, wir essen genau das Gleiche wie vorher auch und packen noch die Fette oben drauf, dann hätten wir natürlich... Ein, äh, ja, hätten wir einfach mehr Kalorien, die wir zu uns nehmen und dementsprechend auch eine Gewichtszunahme. Das heißt, das Wichtige ist letzten Endes, dass wir die Energiedichte in unserer Ernährung reduzieren und das schaffen wir zum Beispiel, wenn wir energiereiche Lebensmittel, wie zum Beispiel fetthaltige Milchprodukte mit zum Beispiel Gemüse kombinieren. Dadurch wird dann das Gesamtessen von der Energiedichte weniger. Ein Beispiel, wenn wir einen mittelgroßen Burger zu uns nehmen, 370 Gramm, dann schaffen wir es ohne weiteres auf über 800 Kalorien und das ist meistens in relativ wenigen Bissen schon verputzt. Und, was, das geht es mir zumindest so, Burger sättigen auch nicht besonders lange. Wenn wir jetzt umgekehrt eine Frikadelle essen, die 100 Gramm wiegt, dazu nochmal 100 Gramm Sauerkraut, 120 Gramm grüne Bohnen und einen sauerrahm mit 32% Fett, nochmal 50 Gramm, kommen wir ebenfalls auf 370 Gramm Gewicht, haben dabei aber nur 370 Kilokalorien zu uns genommen. Das entspricht weniger als der Hälfte zu dem Burger. Und das ist genau das, was ich meine mit Energiedichte senken. Besonders gut klappt das eben bei wasserhaltigen Lebensmitteln und da ist Gemüse eben ein besonders geschicktes ein weiterer Grund, warum gegen die Fette so geschossen wurde, war, dass es Cholesterin erhöhen sollte. Und das stimmt auch zum Teil, aber nicht alle Fette sind hier gleich. Und die Angst hinter dem Cholesterin ist, dass wenn wir viel Cholesterin haben, unsere Gefäße verkalken bzw. Ablagerungen bekommen und wir eben an Herzinfarkt oder an Schlaganfällen erkranken können. Das ist natürlich alles auch zum Teil richtig, allerdings hat die Forschung sich hier auch weiterentwickelt und wir wissen mittlerweile, dass Cholesterin nicht gleich Cholesterin ist. Es kommt vielmehr darauf an, wie ist das Verhältnis von guten und schlechten Cholesterin. Das ist das HDL, das ist das Gute im Vergleich zum Schlechten, das ist das LDL-Cholesterin. Und was ebenfalls auch wichtig ist, ist zu wissen, wie hoch unsere Triglyceride sind. Das sind die Fette sozusagen, die wir im Blut noch messen können. Und dass Fett nicht gleich Fett ist, sehen wir daran, dass insgesamt auch die mediterrane Kost mit Olivenöl empfohlen wird. Und Olivenöl ist bekanntlich auch Fett, aber in diesem Fall eben ein gesundheitsförderliches. Ebenfalls gesundheitsförderlich gelten die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, allen voran das Omega-3. Das Omega-3 kennen wir zum Beispiel aus Fischöl oder aus Leinöl. Es senkt unsere Triglyceride kann uns somit vor unsere Gefäße schützen und damit auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und es ist besonders wichtig für unsere Zellmembranen, vor allem in unserem Gehirn. Also die Umhüllungen unserer Zellen bestehen vor allem aus Fetten und da im Gehirn eben sehr gerne auch zum Teil aus ungesättigten Fettsäuren. Zusätzlich ist Omega-3 dadurch bekannt, dass es entzündungshemmende Faktoren hat. Da werden wir gleich noch darauf eingehen, in welcher Form das der Fall ist. Wenn Omega-3-Fettsäuren so gesund sind, dann wollen wir auf jeden Fall auch wissen, woher wir die bekommen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Quellen. Und zwar auf der einen Seite pflanzliche Quellen, wie zum Beispiel Leinöl, Walnüsse bzw. Walnussöl oder Rapsöl. Oder wir haben auch die Möglichkeit, das von tierischen Quellen und hier insbesondere von fetten Fischen zu bekommen. Darunter zählen zum Beispiel Sardinen, Heringe, Lachs oder die dritte Alternative wäre noch Algen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen pflanzlichen Quellen und tierischen Quellen. Bei pflanzlichen Quellen besteht das Omega-3 aus dem unaussprechlichen Namen Alpha-Linonelensäure und diese wird im Körper in weniger biologisch aktive Formen umgewandelt. Das bedeutet, das was in unserem Körper den positiven Effekt haben soll, das ist bei pflanzlichen Quellen von Omega-3 eben weniger der Fall. Diese biologisch aktiven Formen nennt man Eicosapentaensäure, kurz EPA, und Docosahexaensäure, kurz DHA. Und bei dem EPA ist es so, dass die alpha linolensäure nur zu 5-10% umgewandelt wird und bei DHA sogar nur in 0,5% der Fällen. Somit ist es uns für unseren Körper einfacher, wenn wir die tierische Quelle wie zum Beispiel Lachsöl oder Krillöl verwenden, da hier einfach diese Umwandlungsrate deutlich höher ist. Einen positiven Aspekt gibt es, wenn wir uns zum Beispiel vegetarisch oder vegan ernähren, dann zeigt sich, dass wir eine höhere Umwandlungsrate auch von, diesem pflanzlichen, äh, von dieser pflanzlichen Quelle haben. Jetzt ist es natürlich auch interessant zu wissen, wie viel Omega-3 braucht denn der Mensch überhaupt. Da ist es ganz wichtig zu entscheiden, ob wir gesund oder ob wir krank sind. Wenn wir gesund sind, dann reicht es ca. 250 bis 500 Milligramm Omega-3-Fettsäuren am Tag und das sollte gedeckt sein, wenn wir zum Beispiel zweimal in der Woche Fisch essen, sprich Lachs, Sardinen, Heringe oder eben zu unserem Salat Leinöl verwenden oder regelmäßig Walnüsse essen. Besonders interessant ist der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, wenn wir es im Vergleich zu Omega-6-Fettsäuren stellen. Omega-6-Fettsäuren gelten generell als entzündungsfördernd, vor allem über seine Untergruppe, die Acharidonsäure. Diese brauchen wir dringend für unser Immunsystem, wenn wir Abwehrkräfte aktivieren und das läuft eben über Entzündungen. Zum Beispiel auch, wenn wir einen Pickel betrachten. Ein Pickel ist nichts weiter äh, etwas anderes als eine Entzündung und für diesen Prozess brauchen wir eben die Omega-6-Fettsäuren bzw. seine Untergruppe, die Acharidonsäure. Das Problem ist, dass wir in letzter Zeit ähm, immer mehr Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen. Eine der Hauptlieferanten kommt aus dem Soja und aus Mais und viele Lebensmittelprodukte sind eben damit angereichert worden. Oder wenn wir tierische Produkte zu uns nehmen, häufig wurden die Tiere eben mit Soja oder Mais gefüttert. Und dementsprechend finden wir auch einen relativ hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren in Wurst- und Fleischwaren. Ein weiterer ähm, wichtiger Lieferant ist Sonnenblumenöl, Distelöl oder auch, wenn wir das wollen, Schweineschmalz. Was wir eben feststellen, ist, dass der das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 immer mehr zugunsten Omega-6 verschoben wird. Und damit kommt diese entzündungsfördernde Wirkung von Omega-6 zu tragen. Omega-6, wie gesagt, wird unter anderem zu Araridonsäure umgebaut und dieser Umbauprozess, konkurriert mit dem Omega-3 um die gleichen Werkzeuge für den Umbau. Das heißt, wir haben angenommen ein Werkzeug, was Omega-3 umbauen würde und Omega-6 umbauen würde. Wenn jetzt deutlich mehr Omega-6 vorhanden ist, dann gewinnt sozusagen Omega-6 das Wettrennen um das Werkzeug und wird dementsprechend mehr umgebaut, sprich auch mehr umgebaut zu diesen entzündungsförderlichen Stoffen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir eben das Verhältnis im Ausgleich oder im Gleichklang behalten. Was bedeutet das konkret? Also ein Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 von 5 zu 1 wäre optimal. Und aufgrund dieser veränderten Ernährungsform haben wir viele Menschen aber ein Verhältnis von 8 zu 1. Beziehungsweise teilweise, wenn man sich sehr ungesund ernährt, teilweise auch von 16 zu 1. Und da kann man sich einfach gut vorstellen, dass Entzündungsprozesse eben leichter ablaufen. Und Entzündung bedeutet, wenn es übermäßig abläuft, immer Stress für den Körper und letzten Endes auch dauerhaft dann auch, dass wir krank werden. Man kann jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Omega-6-Fettsäuren sind nicht alle entzündungsfördernd. So wirkt zum Beispiel die Gamma-Linolensäure, eine Untergruppe der Omega-6-Fettsäuren, sogar entzündungshemmend. Dieses Omega-6-Fettsäure finden wir zum Beispiel vor allem in Borretsch, Nachtkerzen oder Hanföl. Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass es definitiv sinnvoll ist, die Fette nicht komplett aus der Nahrung zu schmeißen, sondern solche gesundheitsförderlichen Fette wie die Omega-3-Fettsäuren in unsere Nahrung aufzunehmen und auch in der alltäglichen Ernährung Fette zuzuführen, um uns zu sättigen. Ein weiterer Aspekt ist, dass äh, Vitamin A, D, E und K ebenfalls fettlösliche Vitamine sind und wenn wir die Fette komplett aus der Nahrung rausstreichen würden, wäre es so, dass wir von diesen Vitaminen, auch wenn sie in unseren Lebensmitteln enthalten sind, dass wir weniger aufnehmen davon. Insgesamt gibt es noch deutlich mehr Untergruppen der Fette, wie zum Beispiel die Transfettsäuren und die gesättigten Fettsäuren. Darum soll es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du heute einiges mitnehmen konntest, dass es sinnvoll ist, ein- bis zweimal die Woche Fisch zu essen, wenn du kein Vegetarier bist, ansonsten äh, Leinöl oder Walnüsse zum Beispiel und dass es besonders sinnvoll ist, in der Ernährung die Energiedichte deiner Mahlzeit zu reduzieren, indem du zum Beispiel wasserhaltige Lebensmittel wie Gemüse dazufügst. Wenn du Fragen oder Kommentare zu dieser Podcast-Folge hast, dann besuche doch den Instagram-Kanal Simply Best Health. Dort findest du zu jedem Podcast einen eigenen Post, unter dem du diese dann stellen kannst. Wenn du Ideen oder Anregungen haben möchtest, was du im alltäglichen Leben kochen oder essen kannst, dann besuche doch die Internetseite www.simplybesthealth.de. Dort findest du wunderbare, leckere, gesunde Rezepte zum leichten Nachmachen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche dann zum Thema Transfettsäuren und gesättigte Fettsäuren wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche. Dein Thomas.